0: Las personas que nos escuchan a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe, estamos totalmente en vivo aquí en la isla de Cozumel, en la quinta avenida entre 2 y 4 Norte. Estaremos de igual manera en estos momentos ya enlazados, me dicen que sí, efectivamente estamos enlazados hasta la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina y todo el equipo. Muchas, muchas gracias. De esta manera damos inicio con la información correspondiente a esta tarde. Eh, también estamos en el macizo continental en puerto morelos puerto maya puerto aventuras costa de la riviera maya la bellísima playa del carmen y por supuesto aquí en la isla de cozumel en todas las colonias por la 107.7 fm de esta manera damos inicio con la noticia con la información que se ha generado en las últimas horas a través de este medio de comunicación usted podrá estar al tanto y enterado del acontecer. Muchas gracias. De esta manera damos inicio. Este fin de semana elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron 57 paquetes de enervante que fue arrojado por el mar en la costa este de la isla Apenas el pasado martes de hace aproximadamente 6, 7 días, pues de igual manera se generó otro recale. Así lo han dado a conocer las autoridades.
1: En lo que va del año, con este ya suman 143 kilos de droga puestos a disposición de la autoridad competente, luego que este es el segundo en una semana que asegura el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Caribe Mexicano. Esta mañana elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional informó mediante un comunicado que tuvo lugar el aseguramiento de 57 paquetes que en su interior pudieran contener algún tipo de nervante. Aunque en el boletín no se estableció el tipo de la droga, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República en la ciudad de Cancún, aunque trascendió que se trataba de masa blanca húmeda con las características de la cocaína. Asimismo se dio a conocer que será la instancia federal de investigación la que determine el peso total y unitario de los paquetes, además de qué tipo de droga se trata. Como se recordará, el pasado martes elementos de la guarnición militar hallaron a la orilla de la playa en esa misma zona un costal que en ese entonces contenía 30 paquetes que almacenaba una masa blanca húmeda. El que los soldados de la guarnición militar realizan estos aseguramientos costeros en esa área no es producto de la casualidad, sino que desde hace algunas décadas tienen un campamento militar y efectúan recorridos diarios a pie desde el área de Mezcalitos hacia la zona del faro de Punta Molas, precisamente buscando algún tipo de sustancias como estas que al encontrarlas las turnan a las autoridades correspondientes.
0: Allá está la noticia que se da a conocer a través de los comunicados de la Secretaría de la Defensa Nacional de estos recales que se están asegurando. Ya está en Cozumel, hace unas horas atracó en el muelle de Punta Langosta el velero insignia, el buque escuela Cuauhtémoc, que ya está precisamente atracado en el muelle de Punta Langosta, Viene con 58 cadetes de la heroica Escuela Naval Militar Generación 2016-2021, así como por primera vez 20 estudiantes de tercer año de las escuelas náuticas mercantes de Mazatlán, Tampico y Veracruz eh, se embarcaron para integrarse al crucero de instrucción que se realiza en el marco de los eventos alusivos a la celebración de los 200 años de la Armada de México, este buque eh, escuela que hoy atracó precisamente a la isla de Cozumel, allá en lo que es el, el muelle de Punta Langosta, cabe pues eh, tiene 90, y 90 metros de eslora, de igual manera trae eh, 12 metros de manga y eh, también viene con 1,800 toneladas de arrastre, así lo han dado a conocer precisamente las autoridades eh, en un comunicado en cuanto a la llegada de este velero que a muy temprana hora hizo hoy eh, su eh, arribo surcando las costas, la, perdón, la rada de Cozumel y bueno pues bienvenidos todos, hace unos momentos precisamente estábamos dándonos cuenta de que se están llevando a cabo los habituallamientos de este barco insignia el Cuauhtémoc, se llevó a cabo el habituallamiento hay algunos trailers justamente allí en el muelle de Punta Langosta donde se están abasteciendo precisamente aquí en la isla de Cozumel entonces Allá está precisamente la información que hoy eh, va a estar aquí hasta el próximo 2. Eh, el 2 ya se marcha, eh, prácticamente zarpa este buque insignia. El Cuauhtémoc, por lo tanto, ya están también eh, algunas actividades previstas eh, para las visitas guiadas. No sabemos exactamente cuál va a ser la logística, cómo se van a estar en un momento dado eh, dando a, llevando a cabo pero usted esté muy al pendiente para que pueda en un momento dado tener información de la que se va generando precisamente aquí en la isla de Cozumel en torno a este barco eslora 90 metros, manga 12 metros calado 5.4 metros desplazamiento 1800 toneladas del buque insignia Cuautemo, que ya está en la Rada de Cozumel, atracado en el muelle Punta Langosta. En otra información, le doy a conocer los motociclistas, están encabezando la lista de accidentes de tránsito en Cozumel, en los casos donde se están suscitando los percances. Principal factor. Son estos vehículos de dos ruedas.
2: Los accidentes en motocicleta son catalogados como el percance principal a lo largo de los años. De acuerdo a estadísticas, es el detonante más importante de hechos que suceden a diario en el municipio, aseveró Pedro Ramírez del Ángel, subdirector de tránsito.
3: Es un número que por estadística, el mayor número de accidentes es de moto. Al ser, al ser un vehículo que tiene hasta tres o cuatro veces más en el número de de motos que de carros, pues estadísticamente las motos sí tienen más accidentes. La mayoría de las ocasiones es moto contra moto, moto contra carro o moto sola. Pero siempre el detonante es una moto, ya sea por derrape, por falta de precaución, está lloviendo y salen, o una falta de pericia. Es muy común, es muy común el tiempo que he estado aquí en la, dirección, en la subdirección de tránsito, es muy común el accidente de motocicleta. Repito, a, al ser el vehículo número uno en, el, en la isla, y tener hasta tres o cuatro veces más número de, de motos en la isla que vehículos, pues sobre, obviamente que los números siempre van a ir sobre motos.
2: Apuntó, al aumentar el número de estos vehículos, el riesgo de sufrir contratiempos crece.
3: Hay daños, hay lesiones o hasta la muerte, pues es, puede ser una cancelación o una revocación de, de licencia. La motocicleta es más fácil comprar otra que repararla, con las facilidades que le dan a la gente aquí para comprar motocicletas. Pues tenemos el, el caso del corralón que está lleno de motos, tenemos, tenemos motos de 3, 4 años que ahí las dejan y ya andan con otra. Solamente cuando vienen aquí a, a renovar su licencia, se encuentra que tienen una, una boleta eh, por una moto que hace 3, 4 años que nunca han visto.
2: Ramírez del Ángel comentó, cada vez un mayor número de menores de edad tienen acceso a un vehículo.
3: Totalmente los papás son los responsables, porque les dicen, anda a comprar aquí rapidito y van en la moto. El muchacho puede ser que a los tres empezó a manejar moto, pero nunca ha hecho un examen, nunca se ha probado cuál es su pericia o qué conocimiento de vialidad tiene en la calle. Y obviamente, ¿en qué termina? En que tienen un accidente por falta de precaución, por falta de pericia, por, por no conocer las normas básicas de vialidad. Decir a los padres que traigan a sus hijos a los exámenes, al curso de educación vial, que no les estén dando motos sin, no, sin contar con la licencia correspondiente, porque que la licencia que es, la licencia es el, es el documento oficial que te avala y que te dice que estás capacitado para conducir un vehículo.
0: Tengan mucha precaución, mucho, mucho cuidado, la verdad es que efectivamente eh, estos vehículos son a las que le llaman arma de dos filos, eh, pues eh, si es usted responsable va a salir lesionado y si usted es la víctima de igual manera va a salir eh, lesionado, normalmente pues la humanidad de cada conductor es lo que resiente el golpe, entonces ande con total precaución, total precaución, eh, las calles en la isla o las distancias en la isla de Cozumel son eh, relativamente muy, muy pocas los minutos en las que, muy pocos los minutos en los que se puede transportar de un lado a otro, no es necesario andar como alma que lleva el diablo, tampoco como ir a buscar herencia, no, hale despacio, puesto que los incrementos se están dando y sobre todo en este tipo de vehículos como son las motocicletas y, y lo dice la propia estadística y en ocasiones también hay que decirlo en motocicleta y en estado eh, inconveniente ese es otro de los detalles también por la que se está incrementando la cifra de accidentes vehiculares donde se están involucrando motocicletas así que tenga total precaución si va a conducir trate de andar lo más sobrio posible con mucho cuidado eh, a baja velocidad, esto ayuda en un momento dado a evitar algún percance. Así que, pues ahí está, si tiene la oportunidad, coopere y de esta manera, pues no se eh, estará lesionando. Le digo que la CONAM está evaluando posibles daños luego del paso del huracán Grace por costas de la isla, Continuará la revisión de arrecifes para detectar qué afectaciones pudieron tener.
2: La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas llevó a cabo la evaluación de daños en la zona sur y norte de la isla, así como una posible afectación en arrecifes, luego del paso del huracán Grace por costas de Cozumel. Expresó Fernando Orozcojeda, director de la CONAMP.
4: Empezar a evaluar daños, tanto en la zona norte como en la zona sur. En el caso de las señales, no sufrieron gran daño. Algunos displays nada más que se desprendieron, pero pues pueden ser sustituidos. Y esta semana estaremos haciendo la evaluación en ciertas zonas de arrecifes que son muy bajas para ver qué tanto fue el impacto. Por lo general, ese tipo de fenómenos sí, sí tiende a, a desprender algunos tipos de corales de acrópora. Este, lo vimos en, en la temporada pasada. Eh, afortunadamente, el gobierno del estado tiene un seguro paramétrico que es el que vamos a aplicar de los eventos del año pasado, este año, y actualmente nos están requiriendo información también para poder activarlo.
2: Destacó, en caso de ser necesario, se entregarán las pruebas correspondientes para acceder a este seguro paramétrico.
4: Sin duda, es la temporada de huracanes aún está iniciando, este, estaremos atentos y documentar todo lo posible para poder presentárselo al gobierno del estado. Reactivar el seguro paramétrico que tiene vigente para este año.
2: Comentó, dicha revisión sigue en conjunto con el área responsable del monitoreo.
4: Estaremos trabajando con el área de monitoreo, algunos este, este, aliados que trabajan de la mano con la CONAN para poder ver en campo qué tanto fue el, el daño que ocasionó el, el fenómeno.
0: Allá está la noticia, les doy a conocer rápidamente en Quintana Roo, solo 41 escuelas públicas y 300 privadas retornaron a las aulas este lunes. Así lo han dado a conocer precisamente las autoridades de educación en Quintana Roo. Durante este primer día de clases del ciclo escolar 2021-2022, solo 41 escuelas públicas regresaron y 300 escuelas privadas en todo el estado eh, que decidieron arrancar con clases presenciales, Así lo confirmó la secretaria de Educación, Ana Isabel Vázquez Jiménez. Lo anterior lo dio a conocer en el marco de la ceremonia del inicio del ciclo escolar realizado en Cancún, en la que se destacó que el resto de los planteles educativos en la entidad solo se presentó el personal docente, en tanto durante las próximas dos semanas tendrán como plazo para definir junto con los padres de familia si retornarán a las aulas de manera presencial o se continuaría trabajando a distancia. Pero lo que sí es una realidad es que a partir de hoy todos los planteles educativos en la entidad iniciaron a, eh, obviamente a distancia. Así lo mencionó y algunas escuelas eh, pues lo iniciaron presencial. En el caso de Cozumel aún... No tenemos una cifra, vamos a estar por supuesto indagando y conociendo más acerca de cómo iniciaron las clases en esta isla de Cozumel, en el tema si presencial o de manera digital. Y bueno, pues muchas gracias por supuesto a todos los que hoy iniciaron con esa buena vibra y además con regreso a clases este lunes 30, 30 de agosto del 2021. Nos vamos rápidamente a la información de la Dochevele, la información mundial, lo tenemos a través de la 95.1 y 107.7 FM, posterior, posterior a un corte
5: y volvemos. Estado Islámico reivindicó el lanzamiento de varios cohetes este lunes al aeropuerto de Kabul. Así lo comunicó el grupo yihadista a través de la plataforma Telegram. Los proyectiles fueron disparados desde un vehículo a primera hora de la mañana, sin alcanzar el aeropuerto y sin dejar víctimas. Esto se produce un día después de que dos ataques con proyectiles dejaran al menos 10 muertos en la capital afgana. Kabul vive un momento de máxima tensión desde que los talibanes asumieron el control del país y ante la inminente salida de las tropas estadounidenses programada para este 31 de agosto.
6: El huracán ida azotó Luisiana el domingo con una embestida de fuertes vientos e inundaciones, dejando a casi un millón de personas sin electricidad incluida. Gran parte de Nueva Orleans y dejando al menos una persona muerta.
7: Oh my God. No, yeah.
6: El huracán tocó tierra como una poderosa tormenta de categoría 4, pero se debilitó a categoría 2 el domingo por la noche con vientos sostenidos de 153 km por hora. El gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, dijo que Ida representa una importante prueba para el sistema de prevención de inundaciones que fue reforzado tras el devastador paso de Katrina que azotó esta localidad justo en esta misma fecha. En 2005 se espera que la tormenta se siga debilitando mientras avanza tierra adentro. Al menos 11 personas resultaron muertas y unas 50 desaparecidas este domingo en el choque de dos embarcaciones en la Amazonía de Perú. El accidente ocurrió en el río Guayaga, un afluente del Amazonas, cuando una barcaza repleta de pasajeros navegaba hacia la ciudad de Yurimaguas y se empotró contra una embarcación de mercancías en medio de la densa niebla del amanecer. Los pasajeros rescatados de la barcaza calculan que a bordo viajaban apretujadas unas 80 personas, entre ellos una veintena de niños. Según la Organización Mundial de la Salud, Europa podría registrar más de un cuarto de millón de muertos adicionales por la pandemia de COVID-19 de aquí al 1 de diciembre. De los 53 países que conforman la región europea de la OMS, 33 registraron una subida del 10% en la incidencia en los últimos 14 días. La OMS manifestó igualmente su preocupación por el estancamiento del ritmo de vacunación en el viejo continente. A cuatro semanas de las elecciones generales, los principales candidatos para relevar a Angela Merkel se enfrentaron este domingo en un primer debate televisado. El conservador Armin Laschet, el socialista Olaf Scholz y la candidata de Los Verdes, Annalena Baerbock, discutieron sobre Afganistán y el cambio climático. Según los sondeos, la carrera por la Cancillería está completamente abierta.
7: la
9: Andrés Manuel López Obrador.
10: Dijimos que íbamos a rescatar al campo y a sus pobladores y cumplimos. Tres millones de campesinos están recibiendo apoyo de manera directa, fertilizantes, precios de garantía, apoyos para campesinos, pescadores. Solo en el programa Sembrando Vida trabajan 420 mil sembradores. Hechos, no palabras.
8: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de tres. Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de tres jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche, un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder, Mesa de tres aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Alex de la Hoy. Les quiero invitar todos los sábados a las 10 de la noche a que me escuchen en el programa de Rucos Night. Es un espacio tranquilo, un espacio para escuchar música de aquellas canciones que nos han... Durante la década de los 70s, 80s, un poquito de los 90s, no tanto, pero sí sobre todo 70s y 80s para rucos muy rucos, pero sobre todo canciones que nos traen muchísimos recuerdos y nos hacen disfrutar, recordar aquellos tiempos cuando éramos chicos, jóvenes, niños, adolescentes, o incluso un poco rucos. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche, Rucos Night con un servidor, Alex Delao, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
9: La Voz del Caribe, 107.7 FM.
8: Y estamos de regreso en Punto de las 12 con la
0: información. Claro que sí, continuamos con más información, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de los que nos escuchan y nos siguen a través de la frecuencia 107.7 FM, La Voz del Caribe, en las diferentes colonias aquí en la isla de Cozumel y también aquí en Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Aventuras, Playa del Carmen, Costa de la Riviera Maya y en las redes sociales estamos más allá de nuestras fronteras. Eh, me dice ya lo, ya lo tenemos, me dicen que ya tenemos al tesorero municipal Hilario Gutiérrez Balazis para hablarnos de los in indicadores, eh, cómo se están eh, en estos momentos, cuando también ya están en la recta final de esta administración. Tesorero, muy buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes, me da mucho gusto, gracias por este espacio, por uh -huh. la oportunidad de llegar a todas los, las personas que sintonizan esta señal.
0: Y bueno, pues en cuanto a lo que se daba a conocer también ayer a través de un comunicado eh, tesorero, ¿cómo van los indicadores cuando se aproxima ya el cierre de la administración?
5: Pues porque yo te puedo decir que la verdad estamos cerrando muy bien. Uh -huh. Esta administración es una administración que se ha metido a resolver asuntos financieros de fondo, asuntos añejos que se habían venido pateando en administraciones anteriores y no se les había dado cabal cumplimiento para poder atender de una vez por todas esos pendientes. Y muchos de estos eran adeudos que se venían actualizando y generando, pues no solo este, intereses y comisiones y recargos, sino un se ve, al acumularse venían generando pues un, eh, un lastre financiero para la administración. Y yo te puedo decir que eh, el mandato del presidente municipal desde el día uno fue meternos a, a trabajar de una manera que viéramos al municipio de Cozumel con mucho cariño, con mucho afecto hacia, hacia la población y, y resolver de una vez por todas temas como el adeudo del ISTE, el adeudo del 3% sobre nómina, el adeudo con CAPA, adeudos con la empresa concesionaria de basura, pasa por el lado del gasto y por el lado del ingreso que buscáramos la manera de generarle nuevas fuentes de ingreso y eso es un trabajo que, si me permites, también te voy a, a comentar. Uh -huh pero como resultado de todas estas gestiones y de todo este trabajo de tres años, la semana pasada recibimos la noticia de que lográbamos llegar al máximo histórico en las calificaciones de Fitch Ratings. La agencia calificadora Fitch Ratings evalúa el nivel de riesgo y la capacidad de pago de la institución que es el municipio, y eh, lo que te puedo decir es que veníamos de un, un nivel de triple B, eh, más y hemos escalado a doble, perdón, de, de doble B más y hemos escalado de allí a triple B menos y ahora estamos en triple B. Si tú ves la gráfica a lo largo de los años, la calificadora Fisher Ratings nos ha evaluado desde 2012 y en este momento estamos llegando a la máxima calificación histórica. Y esto se comparte con la evaluación que nos hace la otra calificadora que se llama HR Ratings, donde hemos subido tres niveles nuestra calificación institucional. Entonces estamos celebrando esa noticia porque es la evaluación y el logro de tres años de trabajo que le entregamos a la siguiente administración, una administración financieramente sólida, robusta, que se ha preocupado eh, por resolver los problemas de fondo y darle un nuevo piso a las siguientes administraciones y deseando que les vaya mejor, que, que encuentren un escenario mucho más eh, fortalecido financieramente hablando.
0: Y tesorero, eh, mientras eh, en otros municipios, eh, pues estamos viendo aquí la situación que se vive en Otompe Blanco, la situación que se ha vivido en Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, que en el cierre de su administración se están viendo problemas hasta con el pago de su nómina, es decir, que están muy lejos de lo que hoy vive Cozumel.
5: Este no es el caso de Cozumel, uh -huh. eh, yo creo que la gente ha podido atestiguar aquí que a pesar de que vivimos la peor circunstancia con la pandemia, uh -huh. no sé si en los últimos 100 años, pero sí en, en varios eh, eh, periodos de gobierno, hemos visto la, la situación más compleja que se haya presentado alguna administración, uh -huh. eh, estábamos preparados, y el estar preparados partió con el proceso que llevamos a cabo en 2018 de refinanciar la deuda pública, la deuda pública era el principal, eh, digamos, eh, la principal situación que, que restringía y, y metía bajo un chaleco de fuerza las finanzas del municipio de Cozumel, porque estaba pactada bajo eh, un esquema que era previo a la ley de disciplina financiera, bajo términos eh, que afectaban las finanzas públicas. Y no solo los intereses eran altísimos, sino se habían incurrido en penalidades contractuales por administraciones previas que generaban encarecían el pago del servicio de la deuda. El lograr refinanciar la deuda es eh, un movimiento que nos tomó 52 días. Es un caso de éxito incluso hasta para, para estudiar. Uh -huh. Nos ha permitido liberar recursos por casi 100 millones de pesos entre intereses y eh, penalidades. Eh, te puedo decir yo que de allí se vinieron eh, noticias muy favorables para Cozumel posteriormente, como lo fue eh, el derecho al saneamiento ambiental, que en 2018 presentamos al Congreso y al Cabildo Municipal, nos lo aprueban. En 2019 se le aplica a la hotelería, en 2020 a los cruces de ferry... De carga y de, y de pasajeros, y te puedo decir que ya en 2021, la semana pasada, ya logramos cobrar el primer entero a los cruceristas. Es eh, llegar a redondear este proyecto con una gran noticia previo a la conclusión eh, de la administración, y es un curso que le puede dejar a la Hacienda Pública en un buen año. Eh, Arriba de 80 millones de pesos. Entonces, pues hay muchos logros, hay estabilidad financiera. La verdad que queremos que le vaya bien a Cozumel sin ninguna eh, mezquindad ni, ni recelo. y Adicionalmente, los ingresos se han venido fortaleciendo eh, porque el derecho al saneamiento ha marcado un antes y un después, pero también actualizamos nuestras tablas de valores catastrales. Eh, lo hicimos de una manera que no afectara el bolsillo del ciudadano, pero si sí era necesario revalorizar los predios y el patrimonio de Cozumel. También metimos el cobro en línea para lo que es el pago de predial, para lo que es el pago de la basura y Sofemar. Y ha sido una administración muy inquieta siempre viendo por el bien económico y financiero de, del municipio de Cozumel y romper los paradigmas de antes. Yo recuerdo que siempre escuchaba que en Cozumel no se podía pagar la nómina a tiempo Gracias a Dios, los tres años hemos pagado a veces hasta dos o tres días con antelación la nómina cuando a veces cae ahí en fin de semana uh -huh. y estamos cerrando de la misma manera, cubriendo nuestras nóminas, cubriendo nuestras contribuciones, pagando nuestros impuestos, atendiendo a nuestros proveedores, liquidando adeudos de administraciones pasadas. Yo creo que son muy buenas noticias para Cozumel, marcando un antes y un después en la administración eh, pública y, y la verdad, dejándole a los cozumeneños, una hacienda que se merece y una hacienda que pueda responder a las necesidades de servicios y seguridad.
0: Y, y, y en años anteriores, eh, tesorero, eh, o en administ administraciones anteriores, uno de los temas eh, que los medios de comunicación abordaban mucho eran los adeudos que tienen, como en la paraestatal eh, o, o, o en esta empresa promotora ambiental Pasa, también el, el tema central eh, a finalizar de año era el tema de los aguinaldos, que era el saber de dónde buscar, de rascarle por aquí y por allá, y ya van pues ya estos años que no se ha tocado el tema porque pues ha ido puntual en esta situación. En el tema de Pasa, que cuando iniciaron, eh, eh, obviamente, pues eh, ustedes heredan ahí un, un adeudo o les dejan un adeudo, ¿cómo están en este tema de la basura, Tesorero?
5: Cuando nosotros ingresamos, ellos este nos hacían un planteamiento de una quita, pero reclamando un adeudo un poco mayor a lo que estaba contablemente registrado, nosotros... Mm -hmm. Revisando la contabilidad del municipio, existían 11 millones de pesos como deuda registrada de administraciones pasadas con esta empresa prestadora de servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos y del de buen manejo financiero que se tuvo durante el 2000. 20, este con varios movimientos que hicimos, eh, maniobrabilidad financiera, si lo quieres llamar así, uh -huh. logramos pagar de esos 11 millones, casi 5 millones, 4.9 millones de pesos fue el abono a su deuda. Y esto es estando al corriente eh, de la facturación que nosotros generamos. Uh
2: -huh. Entonces
5: con nuestras obligaciones que que tenemos hoy en día dentro de la administración y volteamos a ver cómo vamos resolviendo los pendientes de fondo y la buena noticia es que a la siguiente administradora a la perdón a la siguiente administración le estamos dejando atendido el tema de este de, de, de capa que eran más o menos de entre 22 23 millones de pesos de de, 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 de adeudos ya está resuelto mediante el eh, finiquitamos con el, el traslado de obra pública que había ejecutado el municipio y con uh -huh. eso mediante un convenio se atendió... ...y el, entonces lo que es este capa está al corriente, lo que es el 3% sobre nómina está al corriente con Cefiplan... Eh, ...acabamos de recibir también un documento que ya avala que todos los adeudos se han puesto al corriente... Con el ISTE, déjame decirte, somos el único ayuntamiento en toda la República en haber logrado un convenio tan benéfico para el municipio de Cozumel. Era una deuda superior a los 126, 128 millones de pesos que logramos pactar a la capacidad de pago del municipio a 15 años, privilegiando primero a los 200 trabajadores que están en condiciones de reclamar su retiro. Entonces, los ponemos a ellos como la prioridad en el pago de los primeros dos años y posteriormente retomamos a los adeudos de todos los demás trabajadores. Entonces, como tú puedes ir viendo, esta administración no se detuvo durante los tres años, siempre buscó el beneficio común, es, eh, el bien superior de, de, de la sociedad cozumeleña y vamos a entregar una administración eh, financieramente sólida y que queremos que sea un piso eh, bastante bueno para que de allí se impulse la siguiente administración para conseguir beneficios adicionales para los consumereños.
0: Muy bien, tesorero, ya entrando a la parte final de la entrevista, eh, ¿cómo van con el procedimiento, hablando precisamente de entregas, en eh, el procedimiento de entrega-recepción en estas, eh, en esta área del ayuntamiento?
5: Mira, en ese sentido nuestra Contraloría ha sido muy diligente y nos, ha, eh, nos armó desde hace varios meses un calendario de trabajo, que incluía varios simulacros, uh -huh. y eso con la finalidad de irnos evaluando los avances en el proceso de entrega-recepción. Si bien nosotros tuvimos ya el primer acercamiento presencial con el equipo entrante uh -huh. encabezado por la presidenta electa, eh, nosotros eh, de manera interna tenemos ese calendario de actividades para garantizar una entrega formal, transparente, clara y oportuna para que la siguiente administración pueda... Eh, iniciar sus labores eh, sin, sin ningún contratiempo. Eh, de parte de Tesorería, también te puedo decir que estamos en nuestros procesos de cierre, ya enviamos los primeros seis meses de la cuenta pública a la Auditoría Superior eh, del Estado y estamos también ya cerrando los dos meses que quedan eh, posteriores a junio para poder entregar cuentas claras.
0: Excelente. Tesorero, ¿algo más que sé de comentarnos?
5: Pues mira, decirte que eh, el tema de la calificación, la verdad es muy importante porque es un ente externo que evalúa el nivel eh, de, de la capacidad de pago que tiene el ayuntamiento de cumplir con sus obligaciones y estamos eh, muy contentos de que hay un segundo indicador que lo provee la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que también refleja estos avances. No solo son las dos calificadoras Fitch Ratings, que fue la que nos dio la buena noticia la semana pasada, y HR Ratings, que durante el proceso de campaña tuvimos la nota de que habíamos también subido la calificación a triple B más, no se pudo dar a conocer precisamente por el tema de lo, del proceso electoral en su momento, pero eh, en ambos casos hemos llegado al nivel máximo histórico. Pero por otra parte, te decía yo, tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que evalúa a todos los municipios o entidades federativas que han contratado deuda pública para ver eh, digamos eh, la mejora y el desarrollo de sus finanzas públicas, y cuando esta administración dio inicio, nosotros teníamos en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, indicadores semaforizados en rojo, amarillo y verde. Hoy en día esos indicadores están en amarillo y dos verdes. Entonces, eh, te puedo decir que no es solo una institución la que califica bien al al, al, al municipio, sino son con todas las que tenemos contacto, y la ciudadanía pues puede tener la garantía de que se rompen esquemas, se rompen mitos de que Cozumel estaba muy restringido financieramente. Con esto tenemos derechos nuevos, como el derecho al saneamiento ambiental, que no lo causan los cosumeleños y que esperemos que en unos años, como se actualiza conforme la unidad de medida y actualización, el derecho al saneamiento le pueda dejar cada año a futuras administraciones hasta 100 millones de pesos. Creo que va a ser más fuerte incluso que el, que el impuesto previal. Entonces hay, hay buenas noticias para esta entrega y esperemos que sea una situación que, que favorezca el Cozumel con la siguiente administración y todas las que vengan más adelante.
0: Muy bien, tesorero muchas gracias por eh, la plática y los minutos para la 107.7 FM.
5: Te agradezco mucho a ti tu tiempo y un saludo cordial a todos eh, los que se enlazaron a a esta sintonía.
0: Muchas gracias el tesorero del Ayuntamiento de Cozumel, Hilario Gutiérrez Balazis, quien nos está dando precisamente a, a conocer en cuanto a estos balances, cuanto a los reconocimientos y sobre todo de cómo se encuentran financieramente en este municipio. Muchas gracias. <música> En otra información le doy a conocer que restablecen al 95% el servicio de agua potable en las colonias de Cozumel, aún hay algunos puntos en las que pues no se ha podido normalizar este servicio, pero también es una cuestión de hacer una revisión al interior de las casas por parte de los particulares.
2: Revisa personal de CAPA, varias colonias de la isla, donde los reportes de falta de agua eran constantes. Actualmente, cerca del 95% del servicio está restablecido, expresó Vladi Vivas Vivas, gerente de este organismo operador en Cozumel.
12: Todavía hasta ayer salimos con cinco pipas para estar atendiendo pues, la mejor cobertura. En este momento ya tenemos, pues, podríamos decir... ...más del 95%. Sí tenemos todavía algunos reportes puntuales... ...pero realmente son muy pocos... ...que ya tienen que ver con... Eh, ...algún tipo de obstrucción en la instalación interna... ...o, eh, pues bueno, también sucede que cuando la tubería... ...se queda completamente vacía... ...pues las partículas de aire se comprimen... ...entonces es natural que cuando abren la llave... ...pues todavía no viene el agua... ...pero bueno, es cuestión de que se desfogue ese aire... Y ya, viene, y ya viene el agua. Precisamente habíamos eh, pues recibido algunos reportes por aquí y estamos checando las tomas para saber cómo viene la llegada del agua. Bueno, en este caso ustedes ya lo vieron y estamos haciendo lo mismo en toda la ciudad, principalmente en las colonias donde recibimos más reportes. Hablando siempre de zona centro y norte y no todo el centro. Eh, zona eh, sur y colonias de nueva creación no representaron problema alguno.
2: En torno al registro ubicado en la avenida Rafael Emelgar con calle Adolfo Rosado Salas, que causaba molestia constante, la titular de capa añadió, el personal llevó a cabo la reparación. Tuvimos que esperar a que nos llegue
12: una tapa de metal reforzada porque, bueno, sí, por supuesto que contamos con tapas en el almacén, pero eran de polietileno. Y el mismo peso de los vehículos que transitan por la avenida principal, pues va, la va ablandando, por así decir, o la va venciendo. Entonces, esa es una cuestión de siempre. Ya sabemos que incluso no tiene que ser un huracán con una lluvia norte fuerte, pasa eso con la tapa, por el peso de los vehículos. Sí, de hecho hoy en la mañana ya la pudimos recuperar porque se rompió, se había ido al interior del, del pozo y pues ese, ese pozo de visita siempre está está en, en constante bombeo. ¿no?
0: A algunos puntos, en algunos puntos aún no hay el servicio de agua, al igual que eh, la corriente, el servicio eléctrico en algunas zonas, sobre todo de la San Miguel 2, esta mañana reportaron que no había el servicio eléctrico. Si ya llegó, sería importante que nos manden un mensajito, si no, pues también recordarlo a los de la Comisión Federal de Electricidad para que éste sea atendido a la brevedad. Hay inconformidades, veníamos de unos días donde después de Grace se dañaron algunos postes, transformadores, bajantes, eh, domiciliarios, y esto generó por supuesto inquietud, entonces ya se está normalizando en su gran mayoría y queremos saber cómo se está comportando. Igual, igual, igual que el agua, pues hay ahí ciertos problemas en algunos domicilios, pero es de manera gradual. Ya si sí se normaliza en toda la ciudad y durante su y, y en su hogar, en su casa todavía no llega, pues ahí ya tendría que hacer una revisión eh, más, más a detalle. Lo importante es que llegue al registro. Ahí está eh, precisamente el comentario. En otra información le digo que se mantiene el número de afiliados dentro de la Canirac. Seguirán invitando a negocios aperturados en este año para formar parte del gremio y obtener los beneficios.
2: Afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados se mantienen, aún no incrementan como pudiera esperarse con la apertura de nuevos negocios con este giro en Cozumel, aseguró Adrián Lozano Garza, representante de Canirac en el municipio.
13: Pues desde que empezamos el año este, hasta la fecha hemos crecido mes tras mes. Eh, a lo mejor no ha sido como como lo hemos querido eh, por el tema de la reactivación económica. Todavía hay muchos restaurantes que no, no, han, no se han reactivado, no han tenido los números de años pasados, entonces ha sido un poco difícil para que puedan este priorizar esos eh, pues esos gastos o más bien esas partidas en sus presupuestos y poco a poco hemos estado también dando incentivos eh, o descuentos a, a, hacer, a, a todos los restaurantes que se quieran este afiliar este, este año, para que así podamos crecer un poco más la cámara. Están abriendo ahorita en este año, entonces hemos estado tocando puertas y poco a poco este, eh, pues llevándoles los beneficios que, que tiene la calidad eh, al afiliarse con nosotros. A la vista sí, sí hemos visto que se han abierto varios y también un poco en el centro, entonces creo que sí ha sido importante y va a ser importante la industria aquí en Cozumel en el siguiente año.
2: Buscarán que el número aumente en la isla, destacó Lozano Garza.
13: La idea es eh, tener un objetivo eh, arriba de, de, de 50 para que podamos eh, regresar a hacer una delegación como se había estipulado desde antes. Ahorita estamos en 38, 39 afiliados, entonces se espera que al final de año tengamos ese número para poder ya eh, pasar al, al siguiente nivel que viene siendo una delegación.
2: Expresó, seguirán aplicando diversos beneficios a quienes decidan pertenecer a dicha Cámara.
13: Tabuladores de precios, los cuales los estipulan ya canidad Nacional, depende del, del tamaño eh, y la patente del, del negocio. Entonces, lo que estamos tratando nosotros de hacer de ese tabulador, eh, darles un descuento sobre ese tabulador que, que ya está estipulado. Entonces, número uno, va, eh, pues vamos a ese beneficio porque sabemos que ahorita pues la reactivación ha sido un poco lenta, no ha sido como lo que queremos. Este, y número dos, pues, eh, tenemos igual ahí un buen filtro más bien gestión ante cualquier tema de permisos, trámites, licencias que se puedan este ahí medio aturar. Nosotros los podemos ayudar o ir este, eh, aconsejando, apoyando en este tema. Ahorita nos están pidiendo eh, empresas certificadas que puedan limpiar las trampas de grasas y tener un uso de destino final hacia dónde va esa grasa. Y ahorita ya nosotros, Canidad Consumel estamos... Eh, actando y negociando con una empresa para que para que esta empresa que esté sea que esté certificada nos dé buenos precios a todos los restaurantes afiliados de la de la cadena
0: Allá está la información, si tiene usted la oportunidad, pues regístrese en uno de los eh, gremios eh, de estas agrupaciones de empresarios, está la Coparmex, está la Canirac, hay, hay algunas otras y todas estas la aglutina el Consejo Coordinador Empresarial. Aquí en Cozumel. Bueno, pues ahí está el llamado y la información en cuanto, fíjese que, que tenemos la inquietud de saber cómo está el tema de las escuelas aquí en la isla de Cozumel, quiénes empezaron, cuántas, ¿Con ya llegaron las tareas, eh, ya le pidieron a los niños que hoy a las nueve se hayan conectado, esperemos y todos. Eh, ya comenzaron los maestros a decir, a tal hora niños, a tal momento vamos a estar haciendo las tareas, en fin, sería bueno preguntar por supuesto al profesor David Domínguez Povedano, a ver si tiene ahí un chancecito y, eh, y saber y saber qué, qué es lo que en un momento dado eh, se va a hacer. Ya hoy empezaron, ya ahora sí, ahora sí que tro, tronó, relampagueó, lluvió, tronó y relampagueó y las clases empezaron como lo había dicho la primera autoridad de nuestro país. El eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, truene, llueva, truene o relampague van a iniciar. Y bueno, pues eh, más adelante vamos a ver qué es lo que, qué, qué se vivió al interior de las aulas. Nos vamos ya con Omar Medina para que nos dé un recuento de lo que va a tratar hoy el pulso de Felipe Carrillo Puerto y de paso pues nos enteramos qué está sucediendo en ese municipio del estado. Omar, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes, pues básicamente eh, al igual que en el resto del país, el tema de las el regreso a clases es un tema importante eh, y bueno, ya mencionabas a detalle lo que ha ocurrido a nivel estatal, aquí a nivel
10: municipal las conceptos son básicamente las mismas, eh, pues buena parte de los estudiantes eh, eh, retornó eh, a clases o inició más bien este ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual eh, de manera no presencial eh, pues eh, varias escuelas, varios planteles no están en condiciones de recibir a los alumnos además de otras situaciones que se presentaron como una pues, falta de organización entre estos comités que fueron eh, constituidos en los planteles y que deberían estar en contacto con los padres de familia algunos padres de familia han comentado los que no tienen idea de qué es cómo va a ser el, el, el inicio de este ciclo actual, y así justamente optaron por quedarse en casa y eh, pues establecer contacto vía telefónica con los docentes. Eh, también el tema importante de este paro eh, paro laboral, que lleva ya una semana, hoy lunes, eh, pues inicia otra y continúa la situación,
5: eh, pues ya eh, ellos, los, los inconformes, prácticamente los trabajadores, haber convocado a los eh, pues, integrantes del cabildo de Felipe Carrique Puerto, del departamento de Felipe Carrillo Puerto, para eh, pues, plantear la situación y solicitar su intervención. Sin embargo, porfirio pues solamente dos eh, acudieron a este
10: llamado, quienes eh, pues se comprometieron a hacer las pertinentes para eh, pues solventar eh, en la medida de lo posible esta situación. De no hacerlo, los eh, trabajadores inconformes han señalado que seguirán en este paro, van incluso a tomar más instalaciones eh, gubernamentales en este caso del Ayuntamiento de Felipe Puerto uh -huh. en tanto no lo desgraciamos en esta situación, ya son cuatro quincenas más lo que se acumule, y el siguiente paso incluso, eh, todo un comentario que pues, sería eh, eh, pues, proceder eh, por la vía legal contra el Ayuntamiento de Felipe Puerto y esto, esto y obviamente más información es lo que tendremos ya dentro de algunos minutos
0: Muy bien, mi estimado Mar pues ya está todo dicho, solo en espera ah. de que llegue el momento y ya eh, se pueda enterar la comunidad a través de El Pulso de Felipe Carrillo Puerto Omar, muchas gracias. Un saludo allá a todo tu público.
5: Igualmente, serio, muy buenas tardes.
0: Allá está Omar Medina. Nos vamos rápidamente a la ONU y regresamos para mandar micrófonos hasta la 95.1.
14: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. El secretario general de la ONU advirtió este lunes sobre el colapso de la biodiversidad en el planeta y de que un millón de especies se encuentran en peligro de extinción. Antonio Guterres hizo estas declaraciones durante un evento de alto nivel auspiciado por el Gobierno de Colombia con el fin de promover el compromiso político para la adopción de un nuevo marco global para la biodiversidad post-2020. Guterres destacó que a medida que reducimos la diversidad y la abundancia de seres vivos, eliminamos opciones para la sociedad desde las medicinas hasta los alimentos, pasando por las soluciones cruciales que necesitamos para mitigar los trastornos climáticos y adaptarnos a ellos. El titular de la ONU indicó que la humanidad está librando una guerra absurda y autodestructiva contra la naturaleza, a la que hay que declararle la paz, pero que los esfuerzos para conseguirla no han sido suficientes. Guterres resaltó la necesidad de poner en práctica el marco global que debe acordarse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que se celebrará en la ciudad china de Kunming el año que viene. Pero para tener éxito debemos ser ambiciosos en todo el marco de la biodiversidad mundial, en sus objetivos y en los métodos de ejecución. Solo una actuación valiente sobre el terreno puede acabar con la crisis de biodiversidad. El futuro de la humanidad depende de nuestros esfuerzos colectivos, resaltó Guterres. Y siguiendo con temas medioambientales, el secretario general de la ONU también aplaudió este lunes la eliminación de la gasolina con plomo, un éxito internacional que se produce tras una iniciativa público-privada de 20 años dirigida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En su mensaje por la consecución de este hito multilateral, Antonio Guterres lo definió como la culminación de un esfuerzo global conjunto y señaló que deshacerse de la gasolina con plomo sirve para librarse de una gran amenaza para la salud humana y planetaria. El secretario general explicó que acabar con el uso de la gasolina con plomo evitará más de un millón de muertes prematuras al año por enfermedades del corazón, derrames cerebrales y cáncer, y protegerá a los niños cuyo coeficiente intelectual está dañado por la exposición al plomo. Guterres recordó que al inicio de la campaña para eliminar el plomo había 86 países usándolo y que hoy ya no queda ninguno gracias a la cooperación de los gobiernos de las naciones en desarrollo, miles de empresas y millones de ciudadanos de a pie. El titular de la ONU destacó que ahora es necesario mostrar el mismo tipo de compromiso con la alteración del clima, la pérdida de biodiversidad y la contaminación y pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables. Para lograrlo llamó a la cooperación internacional. La Organización Mundial de la Salud confirmó hoy la llegada a Afganistán del primer avión con suministros médicos desde que el país quedó bajo control de las autoridades talibanes. La aeronave transportó más de 12 toneladas métricas de suministros médicos que incluyen kits de traumatología y botiquines sanitarios de emergencia que se usarán para cubrir las necesidades sanitarias básicas de más de 200.000 personas, efectuar 3.500 intervenciones quirúrgicas y atender a 6.500 pacientes con traumatismos. Los materiales sanitarios se entregarán inmediatamente a 40 centros sanitarios de 29 provincias de Afganistán. El avión ha realizado el primero de los tres vuelos previstos para cubrir la escasez de medicamentos y suministros médicos en ese país. La Organización Mundial de la Salud recordó que se necesita urgentemente un puente aéreo humanitario seguro para ampliar el dispositivo humanitario. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el de los Derechos del Niño llamaron al Talibán a cumplir su promesa de proteger a las mujeres y las niñas afganas. Los expertos independientes de ambos órganos recordaron el compromiso público del Talibán a defender los derechos de las mujeres a trabajar y de las niñas a ir a la escuela y les instaron a cumplirlo, aunque mostraron su preocupación sobre la especificación que indica que se aplicará dentro del marco del Islam. Recordaron que según la legislación internacional en materia de derechos humanos, no se pueden invocar las normas y tradiciones religiosas para justificar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Añadieron que el derecho a la libertad de religión protege a los individuos y no a las religiones como tales, por lo que los talibanes y cualquier órgano del Estado deben respetar y garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción o control, incluidas las mujeres y las niñas, los derechos humanos establecidos en las convenciones y en todos los demás tratados de derechos humanos de los que forma parte Afganistán. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Es momento cuando son exactamente las con 12.59 y 45 segundos de mandar los micrófonos hasta la 95.1, donde Omar Medina ya está listo para que informe acerca del acontecer local, estatal y breves nacionales en Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias a todo el equipo, nos vamos en estos momentos al pulso de Felipe Carrillo Puerto. en la isla de Cozumel. Continuamos con un corte y enseguida volvemos.
8: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12.
9: La voz del Caribe. 107.7 FM <risa>
11: Rucos Night, con un servidor Alex de la o, Ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe
8: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión Pero ahora, 107.7 FM En colaboración con la de Dele Traen para ti los partidos más emocionantes De la Liga Alemana Vive la Bundesliga todos los sábados a las 11.30 de la mañana, aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol.
9: Llegó el momento de que abramos la escuela. La escuela aplicará estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México.
1: La carnita asada... Se prepara en La Voz del Caribe. Escucha a los mejores exponentes del regional
0: mexicano con el compa... Cruz, martes y jueves a las 11 p.m. Para toda la plebada de Cozumel, fierro pariente,
10: fierro caliente.
0: Regresamos, muchas gracias, una con cuatro, son exactamente las trece horas con cuatro minutos de este lunes treinta de agosto del dos mil veintiuno. Iniciamos con esta segunda, eh, este segundo bloque de noticias, muchas gracias a todos, y bueno, pues agradezco el que nos estén atendiendo, en cuanto tengamos, si es que tiene el tiempo y está disponible, se lo vamos por supuesto a agradecer mucho, si no pues obviamente sabemos que está muy ocupado al profesor David Domínguez Povedano. No queremos saber cómo está el tema del regreso. Ya sabemos la mecánica, ahora sí, ¿ya lo tenemos? Ah, bueno, pues qué bueno que nos atiende la llamada al profesor. Ya sabemos cuáles son los esquemas, las modalidades y demás. Ahora sí, es saber un promedio de cuántas escuelas llegaron de manera presencial. También si lo tiene, si no lo tiene, bueno, pero... Eh, y también saber eh, cuál fue el ánimo eh, de la comunidad magisterial y todo esto que él palpa directamente por estar involucrado en el tema educativo. Profesor David Domínguez Povedano, muy buenas tardes, gracias por atendernos la llamada.
5: Buenas
10: tardes por Porfirio, buenas tardes a todo el respetable auditorio, pues un, problem, un promedio o algo de cómo eh, están reiniciando los diversas eh, escuelas en sus modalidades y eh, y grados y, y turnos, pues no te puedo decir uh -huh. porque no tengo el dato correspondiente, pero sí te puedo comentar de que eh, algunas están ya a, en manera pues eh, virtual, porque las condiciones y el Comité de, de Participación Social y de Salud así lo han decidido en, en, en comenzar las clases en línea, con esta modalidad eh, pues eh, como se está trabajando, pero pues, si te puedo hablar de, de la escuela en particular donde estamos laborando eh, se está trabajando en línea pero con horario normal, ¿qué quiere decir esto? que los jóvenes que están en el turno matutino entran a las 7 de la mañana y salen a la 1.40 con el receso correspondiente que son de 20 minutos y las clases van a ser a través de MIT, esta plataforma donde se tienen que estar conectando todos los jóvenes, van a tener prácticamente la clase así, y a otras van a haber eh, ocasiones que se esté trabajando a través de grupos de WhatsApp en el horario que les establece que establece la materia que corresponde, donde se les va a marcar actividades y en ese, misma, en ese mismo horario van a estar mandando y entregando las tareas a los profesores pero prácticamente van a ser salones virtuales, donde inicie tu eh, actividad a las 7 de la mañana, eh, cada 50 minutos el cambio de profesor y terminar a la 1.40. Y en el turno vespertino están entrando la primera clase a la 1.40 y saliendo eh, a las 7.40 de la noche. O sea, van a ser clases virtuales, pero... ...como que estén en el salón de clase. Esto quiere decir que van a tener contacto diariamente con el profesor de la materia. El maestro pasará lista, los prefectos estarán presentes también en las clases... ...donde van a estar pasando lista en cada eh, hora que, que así se esté dando... ...a fin de que el alumno tenga el contacto directo con el maestro de forma diaria... ...conforme marca su horario correspondiente... Y bueno, va a ser una escuela totalmente eh, virtual, pero pues sí cumpliendo con el horario eh, establecido de sus clases.
0: Profe, y, y ahí de manera de manera interna, las escuelas, ¿cómo se están organizando? ¿Quién les hace esta producción? ¿Es a través de un teléfono celular, una cámara? ¿Cómo es que... Bueno, esto ya es una cuestión de, de, de la producción en las escuelas. ¿Cómo lo están llevando a cabo?
10: En el caso de, de la escuela particular... Eh, la proyección mit puede ser a través de cualquier teléfono celular, uh -huh. puede ser a través de cualquier eh, tablet, uh -huh. puede ser a través de una computadora, pero pues el niño lo, lo que más este tiene al alcance de la mano, en forma particular de nuestra escuela, es el celular, uh -huh. y a través de la del link que manda el profesor, eh, que nosotros ya tenemos uh -huh. el link, donde los directivos podemos entrar a la clase, checar uh -huh. la presencia de, las, de los alumnos, al lugar que los prefectos, obviamente el maestro de clase, y bueno, pues de esa manera el alumno se va a estar conectando. Si terminó la clase y le estás marcando una actividad para la siguiente hora, que puede, a veces tienes dos horas con el mismo mate con el mismo el profesor, pues este en esa media hora se le va a dar para dar la tarea, hacerla y mandarla el resultado o la tarea ya resuelta por manera de WhatsApp para que el profesor pueda calificar la tarea que se está haciendo en este momento en, eh, en, en la clase. no Entonces, va a ser una manera muy dinámica donde el muchacho va a estar presente en todas sus asignaturas. Cada una de las escuelas habrá establecido el proyecto de regreso a clase. Yo te hablo de la Escuela Secundaria General Luis Álvarez Barret, que es la que donde yo trabajo. Y ese es el proyecto que realizamos en estos eh, dos semanas que tuvimos de preparación previo al eh, reinicio de clases. este En forma, pues nosotros decidimos en forma virtual, pero de esta manera, donde el alumno tenga contacto directo con sus maestros, eh, según el propio horario escolar eh, que se maneja eh, en el nivel de secundaria.
0: Entonces, por lo que entiendo no es una clase general para todos los grupos y todas las escuelas como el primer año de la pandemia, sino que ahora cada escuela va a generar su propia dinámica y sus clases van a estar de manera virtual y en los horarios ya establecidos, ¿no? Es así profe, es decir, es la misma clase que como presencial, solo que a través de la transmisión de las plataformas.
10: Efectivamente, Qué es bueno. la misma clase cumpliendo con el horario que establece este, de 50 minutos por clase, uh -huh. el maestro tendrá que cumplir su horario eh, que tiene, y pues esto sí nos recalcaron prácticamente en todas las escuelas. El profesor, de manera presencial o de manera eh, virtual, tiene que cumplir con el horario que establece la Secretaría de Educación Pública. Y entonces de esta manera también los padres de familia ya saben a qué horas van a estar conectados los maestros, y aquí ahora pueden tener consulta con los propios maestros a través de estas mismas plataformas. Ya no fuera de los horarios, porque si sí era muy retirativo que de repente el alumno, a la que se le antoja en la mañana, que se le antoja en la tarde, que se le antoja en la noche, estar en contacto con los maestros ya no va a ser así. Va a ser establecido en el horario que se establezca en la, en, en la clase, porque el maestro va a salir de una... De una hora con un grupo y está entrando con otra hora a otro grupo y está entrando con otra hora a otro grupo y así sucesivamente hasta cubrir toda su carga horaria que tiene durante la semana.
0: ¿Será esto también como manera de experimentar, profesor?
10: Pues de que el, el alumno esté pendiente, como que esté en un salón de clase. Ajá. O sea, la única diferencia es que no va a estar en salón de clase, pero sí va a estar eh, teniendo todas las clases seguidas conforme a su horario. ¿Y los maestros? O sea que entro a las 7. Mi primera hora es de 7 a 7.50, español por decir. De 7.50 en adelante tengo otra otra que es inglés uh -huh. y entre el maestro de inglés y así sucesivamente hasta sus siete horas de clase todos los días. Sí, con el descanso que correspondía de 20 minutos para que el niño pueda comer, Bien. pueda hacer algo, pero va a estar en su casa, en este no, es la única diferencia.
0: En este caso, ¿cada maestro al momento de iniciar su clase va a mandar un link para conectarse o es esta misma conexión?
10: No, cada maestro tiene un link okay. y, nosotros, y nosotros como escuela se está proporcionando el link de cada una de las materias a cada uno de los grupos este, que van a estar trabajando.
0: Ah, ok, ok. Sí, yo creo que es la manera más adecuada y, y, y correcta si lo vemos de una manera. Fíjate que aquí a Mauri de la Cruz ya lo habíamos platicado con anterioridad, por eso ahorita que nos estás dando esta información, él dice y hace el gesto de que así debió ser desde un principio, pero bueno, se estuvo experimentando de varias maneras, el año pasado tal vez funcionó para algunos, a otros tantos no, en esta ocasión yo lo veo de la manera más correcta. Ahora, todo va a depender también de las ganas que le que le eche el alumno en casa, y sobre todo que papá y mamá esté también al pendiente.
10: Es que obviamente ahorita ya vas a tener un control diario. Uh -huh. y yo tengo en mi lista de, de alumnos inscritos a 30 alumnos. Sí. eso eso desde el momento que yo inicio a las 7 de la mañana español, tiene que pasar lista y estar los 30 alumnos. Si a la siguiente hora inglés desapareció uno o dos alumnos, ya tienen falta con esa, en esa materia.
1: Uh -huh, y entonces uh
10: -huh. tienen que contar también las faltas, las asistencias, los retardos. Es lo mismo, lo único que en forma virtual.
0: Sí, sí, sí. Entonces vas
10: a tener un control. Si el alumno se retrasó en una dos materias en la semana, el prefecto ya le va a notificar a la madre de familia que ese alumno no entró a entrar clase, no entró a entrar clase, no hizo esta actividad. Uh
13: -huh, entonces uh -huh. va a haber
10: más... este Va a vigilarse tanto de los maestros, los prefectos, o los a través de los padres de familia. Ahora, si el padre de familia no le interesa, pues obviamente va a ser el punto de nunca acabar. Sí, ¿Por qué? Sí, sí. Porque pues, no tiene el, el cuidado de que el niño esté realmente sus clases. El padre de familia ya debe de saber que de 7 de la mañana a 1.40 en el turno matutino y en el, en el turno vespertino de
7: 1.40 una, eh,
10: una a 7.40... Uh -huh. eh, van a estar en clase tienen que estar pendientes de que su hijo esté cumpliendo con la, con la norma, ¿no?
0: uh -huh, uh -huh. Oye profe ¿y, y, y apenas vas a iniciar o cómo estuvo este estas primeras horas de clase.
10: Pues eh, ahorita el turno matutino ya está trabajando eh, yo inicio en un ratito más <risa> pues, ya en unos 15 minutos inicia el turno vespertino.
4: Okay. Esperemos
10: de que pues eh, comencemos ya con el pie derecho que no haya ningún ningún tropiezo. De todos modos, esta semana es precisamente de adecuación uh -huh. que uno vaya agarrando este este sistema ¿no? que, que estamos implementando.
0: Perfecto. Profesor, muchas gracias por la información que nos compartes. ¿Algo más que se comentarnos,
10: Pues nada, nomás que los padres de familia estén pendientes. En el caso de la escuela, la Luis Álvarez Barret, vuelvo a repetir, las secretarias, eh, los directivos, estamos trabajando en el turno matutino de 9 de la mañana a doce del día presencial, las oficinas y la dirección de la escuela. Uh -huh. En la tarde estamos de dos de la tarde a cinco de la tarde presencial a secretarios, prefectos, eh, los directores directivos de la escuela para atender para cualquier duda, para cualquier situación eh, que se presente para nuestros padres, familia y alumnos. Vamos a estar allá atendiéndolos y esto ya va a ser en forma permanente. Pusimos un horario personal y presencial a fin de que Cualquier situación que se pueda dar, puede ir cualquier padre de familia de nuestra escuela a solicitar la función que deseen y allá las secretarias, los prefectos les van a estar apoyando en lo que necesiten.
0: Muy bien. Profesor, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá tienen al profesor David Domínguez Povedano, quien ya lo habíamos platicado, déjeme decirle, ¿eh? Que esta sería la manera correcta eh, y, y que, la, y que el, ya el joven ya da, se ha adaptado. Es decir, ya viene casi adaptado. Solamente es sentarse, ver la clase y ya saben sus horas y todo este rollo. Entonces, esto es, 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 la verdad, yo lo veo. Sí, no nada más es dar tareas y a ver cómo te rompes la cabeza. No, es se va a hacer una explicación de 40 minutos, los otros 10 minutos para poner las tareas y ya. Toda la tarde la tendría para realizarla. Qué bueno, la verdad me da gusto el que pues se contemplen en las maneras y las modalidades. Esta que es la que está el, el alumno más, más apegado o ya adaptado. Una con 17, rápidamente un corte y nos vamos con la recta final del espacio informativo.
8: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12. los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de 3. charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de tres, jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz
11: del Caribe. Rucos Night con un servidor Alex de la o, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
8: La Voz del
9: Caribe. 107.7 FM.
8: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Regresamos a través de la transmisión. Vienen dos, eh, bueno, y viene un comentario de Marbella Marrufo Góngora. Nos dice, muy buenas tardes, lo mismo para primaria y kinder. No, tenemos entendido de que no. Cada escuela va a buscar la manera de dar a conocer su, o de dar su clase, la modalidad que así eh, sea la más apegada o donde se puedan adaptar. Eh, fue muy específico el profesor David Domínguez Povedano al decir que es en el tema de la Luis Álvarez Barret. Eh, no sabemos cuál será la modalidad de las demás escuelas. Yo creo que en el tema de, de kinder y primaria es más fácil porque es un solo maestro que se puede conectar tres horas, tal vez, y dar su clase. Y, pero eh, es porque imagínese, si lo puede hacer una secundaria en siete horas al día, que cada maestro se va a estar conectando a cada, a cada hora, si le llamamos de una manera, a cada hora. Pues imagínese un maestro que se conecte tres horas en una sola transmisión, porque en el caso de los jóvenes de la Luis Álvarez Barret, se van a conectar, supongamos, 8 de la mañana. Van a tener su clase. 8.50, cortan esa transmisión. Hay 10 minutos ahí como que de receso y todo. 9 de la mañana, otra transmisión con otro maestro que va a enviar otro link para que se conecten. Y de ahí nuevamente se corta la transmisión a las 9.50, hay un receso, 10 de la mañana, otra transmisión con otro maestro que va a enviar un link para que se conecten. Es decir, si se puede hacer de esta manera por seis ocasiones, pues imagínese que a las 8 un maestro de primaria diga, pues me voy a conectar de 8 a 11 papitos, mamitas, voy a dar la clase en tres horas en este sistema. Sería lo ideal puede recomendárselo también al maestro. Insisto, es una decisión que va a tomar la propia escuela, no es que la Secretaría de Educación diga así va a ser, no. La escuela iba a determinar de, de en qué momento iban a arrancar, cómo iban a hacerlo, en qué, si, si presencial o digital, y bueno, este tipo de, 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 de planteamientos como el de la Luis Álvarez Barret es una decisión y un acuerdo entre los maestros junto con este comité especial que está formado por padres de familia y todo este rollo eh, de participación social, creo eh, comité de participación social, ellos lo acordaron así, en la escuela Luis Álvarez Barret, cada escuela va a determinar y va a analizar y va a plantear una manera de dar sus clases que a mí, a Mauri, a los que estamos aquí, después de escuchar la plática del profesor David Domínguez Povedano, creemos que es lo más apegado a una clase presencial, solo que desde casa. Ahí van a estar los niños estudiando de lo que va diciendo el maestro y cómo se va planteando ahora sí y desarrollando la clase. Eso es importante también comentarlo. Les doy a conocer rápidamente, información nacional, agreden a Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón. Ella está culpando a Claudia Sheinbaum, así lo dan a conocer los medios de comunicación que cubren la noticia nacional. A través de las redes sociales circularon imágenes de Lía Limón, alcaldesa electa de la Álvaro Obregón, con una herida en el tabique de la nariz luego de, que de ser agredida en su camino al Congreso de la Ciudad de México fuimos agredidos estas son las formas para una jefa de gobierno escribió la alcaldesa electa a través de su cuenta en twitter Lía Limón responsabilizó del ataque a la jefa de gobierno de la capital Claudia Sheinbaum y bueno pues es un tema que ya se está investigando y que obviamente ha acaparado la atención de, lo, de la ciudadanía a través de la publicación de los medios nacionales En otra información que se da a conocer, la ex secretaria general de la Policía Federal desvió 65 millones de dólares, está prófuga desde el 2020. En la Ciudad de México, hoy lo dio a conocer Vanguardia MX, desde el 2020 se encuentra prófuga con ficha roja de la Interpol, Frida MZ, ex secretaria general de la Policía Federal, por haber despiado 61.1 millones de dólares que estaban designados a pagar una plataforma de inteligencia contratada con una empresa del gobierno de Israel. Dicho contrato fue realizado con la paraestatal Rafael Advanced Defense System, que es una de las mayores proveedoras de las Fuerzas Armadas de Israel, por 133.9 millones de dólares. El servicio contratado fue para el análisis diseño e implementación de la plataforma del sistema de explotación de la formación de inteligencia que a la fecha no es utilizado por la guardia nacional pero por el cual se pagaron al menos 65.5 millones de dólares es decir la mitad de lo acordado la exfuncionaria se encuentra prófuga de la justicia por el desvío de más de 760 millones de pesos sin embargo en particular los desvíos es de contrato de este contrato fueron confirmados y notificados mediante edicto por la secretaría de la función pública en otra información que se viene generando le disparan a un hombre en Chetumal y alcanza a refugiarse en las instalaciones militares fue la noche de ayer un hombre que fue baleado precisamente no la madrugada de hoy en Chetumán alcanzó a llegar a las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina a resguardarse. De acuerdo con información preliminar, fue alrededor de la una de la mañana de hoy lunes, una persona circulaba en un vehículo compacto por la calzada Veracruz entre Venustiano, Venustiano Carranza y San Salvador cuando fue interceptado por dos vehículos no identificados color blanco cuyos ocupantes le dispararon. El conductor fue herido de bala en la pierna izquierda y pidió apoyo de una camioneta van color gris que le llevó precisamente a la base de infantería donde solicitaron ayuda y también fue auxiliado y atendido por paramédicos del lugar donde quedó bajo protección mientras llegaron agentes preventivos y ministeriales que solicitaron por los militares. Son exactamente las eh, 13 horas 1 de la tarde, gracias a todos por habernos escuchado y siempre acompañarnos en estos 90 minutos de noticia y de información, a las 18 tendremos noticia fresca de lo que se va generando en las últimas horas con nuestros compañeros del equipo de noticias, muy buenas tardes, pásela bien, muy buen provecho.